0: cuento. ¿Qué te digo? Nos toca hablar de lo que estamos viviendo a día de hoy, a día de hoy en la grabación de este podcast, en marzo de 2020. Nos toca hablar de los coronavirus, que son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde un resfriado común hasta enfermedades más graves, todo ello si tienes ya alguna patología previa, alguna patología sobre todo respiratoria. Los coronavirus, que ya los conocemos, por ejemplo, el, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS-CoV, y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS-CoV. Pero ahora se nos plantea aparición de un nuevo coronavirus que se le llama y se le denomina COVID-19. Tenemos que empezar diciendo, o mejor dicho, informándonos, y para eso estoy yo aquí, de qué son los coronavirus, que se pueden contagiar de los animales a las personas, y eso se llama transmisión zoonótica. De acuerdo con los estudios que se han hecho al respecto, por ejemplo, sabemos que el SARS-CoV se transmitió de la fibeta al ser humano y luego el MERS-COP del dromedario al ser humano. Además se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales, pero que todavía no han dado el salto al ser humano. Estas infecciones eh, cursan la mayoría de las veces con fiebre, eh, síntomas respiratorios, la tos, la disnea, la dificultad para respirar, y en los casos más graves pueden causar unas neumonías, síndrome respiratorio agudo o incluso insuficiencia renal. Y sí, además, la muerte. Las recomendaciones que se están dando ahora, pero no desde un principio, son las habituales que deberíamos de saber desde cuando nacemos y desde cuando vamos a la escuela. No propagar la infección con una buena higiene de manos. No cubrirse. O, mejor dicho, cubrirse la boca cuando vamos a estornudar, pero no con la mano, con el antebrazo. No dar la mano, si acabamos de estornudar en la mano. Y la cocción completa de la carne, de los huevos, todo esto deberíamos ya de saberlo. Y no porque ahora estemos en esta crisis del COP19, lo tengamos como más cercano. Por ejemplo, ¿dónde se comenzó? o, mejor dicho, ¿dónde comenzó el COVID-19? Tenemos que trasladarnos hace pocos meses, a diciembre del 19, a finales, donde detectaron un nuevo coronavirus que se desconocía y a día de hoy se desconoce de dónde proviene. Se dijo que eran los perciálagos, los primates... Incluso recientemente se ha dicho que el pangolín es el causante de dar el salto. Fijaos que el pangolín, que es un animal que lleva siglos en el planeta, no se le ocurre otra cosa que dar el salto a ese coronavirus, porque no lo ha hecho antes. Bueno, nos estamos en el 2019, en diciembre, y como ya os digo, comenzaron eh, unos médicos chinos, empezaron a ver que había unos síntomas nuevos y que las cepas eran diferentes, desconocidas. Comenzaron a verse más casos y más casos en China. El tanto por ciento de afectados frente a los habitantes de China en un principio eran ínfimos. Pero fue a más. Hicieron incluso hospitales que los levantaron en un par de semanas. Increíble. Además pusieron una cámara en la que podríamos ver de cualquier parte del planeta cómo estaban construyendo todo ello con unas casetas de obra que son en principio fáciles y rápidas de instalar, pero luego el equipamiento es donde ahí tenemos que decir que los chinos un 10. Como digo, vamos avanzando, entramos en el 2020 y como estamos en un planeta totalmente comunicado y hay muchos viajes, porque ahora es más fácil viajar que hace unos años, pues enseguida se propagó. Hago aquí un paréntesis para que intentemos retroceder en la historia, hace 100 años, y aseguro que alguno de vosotros, algunas de vosotras eh, sabéis de historia y aquella gripe que se llamó española, que fue en principio pues algún coronavirus o algo, que se trajo, o que trajeron, mejor dicho, los contendientes de la Primera Guerra Mundial. Trajeron a España y a partir de aquí se propagó. Hubo infinidad de muertos, un tanto por ciento muy elevado, de la población mundial. Y fijaos que hace 100 años. Y ahora la historia se repite. Al menos desde aquí, desde España, y más en concreto, desde Europa, desde Italia, se ha propagado con mucha virulencia. A día de hoy en Italia están cerradas sus fronteras, comenzaron por la zona norte, para ya es todo el país, y aquí en España está la Comunidad de Madrid, La Rioja, el País Vasco, con una serie de decretos de cierres de colegios, de cierres de lugares donde van las personas mayores, de prohibición de acceso a las residencias de ancianos, porque se ha visto que la mayoría de las personas que están falleciendo o que fallecen son personas mayores y además son personas que tienen diferentes patologías. El tanto por ciento de personas que son digamos, jóvenes o incluso niños es bajo. Pero las personas que además de tener patologías respiratorias contraen el virus, pues favorece a que empeoramiento vaya más incluso a la muerte pero me voy a detener en los medios de comunicación en la sociedad sí. estamos ahora mismo en un mundo que cuanta más información tenemos menos informados estamos porque hemos llegado a tal punto en la sociedad que damos más credibilidad a los grupos de whatsapp que a los profesionales, en este caso sanitarios, o los técnicos de salud pública. Sí, sí, es que me ha dicho mi prima que tiene un tío que su vecino me dice esta es la sociedad que hemos creado, y digo bien, hemos creado. Al comienzo de esta crisis, en todos los canales de televisión, en todas las cadenas y en muchos programas de televisión, era increíble ver cómo todos los tertulianos, esos que hablan y saben de cualquier tema, indagaban y sabían de. Bueno, el coronavirus es tal, es esto, es lo otro, viene de tal, viene de cual. Hace ya pocos días, desde ayer o hace unos días, ya se piensa que lo de tertulianos, que lo saben todo, hay que apartarles o deberían de apartarles en algunas cadenas. Y ya estamos viendo personas, profesionales, que entienden de esto. Médicos, enfermeros, técnicos de sanidad, que son ellos los que nos pueden informar con claridad. Pero el problema son las redes sociales, que como he dicho antes, y esto deberíamos de marcarlo con un fosforito bien en nuestra mente, que cuanto mayor acceso a la información tenemos, menos informados estamos. Tenemos tal tamaño de información que ya no sabemos discernir entre cuál es un bulo y cuál es lo real. Pero como digo, damos veracidad a los grupos de WhatsApp, cualquier foto, cualquier vídeo, le damos veracidad. Pero lo peor de todo es que no somos capaces, hablo de la sociedad, de ir a las fuentes oficiales. Y mira que, no al principio, pero ya ahora, insisten en que debemos de ir a las fuentes oficiales, a la información oficial. Luego estarán los que piensan que esto lo ha creado un laboratorio, un país... Vale, pero eso día de hoy yo creo que no debe de, de importarnos. Lo que debemos hacer como sociedad, como personas que vivimos en un mundo global, ser responsables de lo que nos toca vivir. Porque hace poco me dijo un buen amigo, me dijo, ¿cómo puede ser que a estas personas que les gustaba y que les gusta tanto los, los episodios, las películas y las series de ciencia ficción en el que el ser humano estaba frente al apocalipsis y ahora que se ven ellos como protagonistas, están acojonados. Claro, cuando ves de frente la realidad, cuando despiertas de ese sueño que son las series de televisión las películas, las redes sociales. Cuando abres los ojos a la realidad, te das cuenta que tu realidad, la realidad de todos, es peor, mucho peor, de lo que has visto en cualquier red social. Si veis y si reparáis, con tan solo mirar unos minutos en cualquier red social, es todo el mismo tema. Ha desaparecido ya cualquier tema esencial para la sociedad. Si bien es cierto que desde los organismos y las instituciones están dándose cuenta de lo importante que puede crear esta crisis, no solo sanitario, que es yo creo lo más importante, lo económico, el movimiento de personas, la economía, desde China vemos que ha bajado su producción y ahora es cuando nos damos cuenta que en China o mejor dicho, China es un país en el que estamos apoyados, yo creo que el 99% del resto de países. Apoyamos o apoyados mejor dicho, porque allí se fabrican muchas cosas, muchas. Y ahora nos damos cuenta, siempre nos hemos reído, ¿no? made in China, bueno, está ahora no lo tomamos en serio. Retomemos lo de los medios de comunicación fijaos lo diferente que es cuando leemos o escuchamos ha muerto por coronavirus a decir o escuchar o leer ha muerto con coronavirus el cambio del con y el por nos está diciendo la importancia de transmitir el pánico o la tranquilidad una, ya sabemos que una tranquilidad, o una cierta tranquilidad. Pero los periodistas deben de informar con veracidad. No deben crear pánico. Pero los primeros días sí lo crearon. Las instituciones, el silencio. Yo creo que es que se les vino encima tal tamaño de crisis que no supieron primeros días saber cómo iba a ir esta situación de modo que solo nos queda esperar cómo evoluciona aquí en España en Europa vamos hacia el verano en teoría este coronavirus con calor se mitiga se duerme pero ya veremos en el próximo otoño Allá por octubre, noviembre, cuando empiece la época estacional normal de gripe. Si este COVID-19 sigue en sus 13 de darnos guerra, si ha mutado o si por el contrario ha desaparecido. Espero que os haga pensar en qué sociedad estamos, la que hemos creado entre todos. Todos tenemos la misma responsabilidad. Al menos los habitantes de este planeta, de cualquier país. Los políticos porque son políticos. Los empresarios porque son empresarios. Los trabajadores porque son trabajadores. Todos tenemos una responsabilidad. Y ahora nos toca arrimar el hombro. No podemos quedarnos parados tenemos que luchar frente a esta crisis económica, sanitaria, administrativa, de transporte, monetaria. Ahora solo queda trabajar juntos. Vamos a ver si somos capaces el ser humano de afrontar una crisis como esta, la del COVID-19.